0: Wir leben in einer Zeit von News, Neuigkeiten hier, aktuelles dort. In Facebook bekommst du mit, was so dort und hier läuft. Auf Instagram die Feier hier und dort. In WhatsApp siehst du den Status, wer wo im Urlaub ist. Und wir sind überflutet von Neuigkeiten über Corona und den Wahlen in den USA. Das, was andere geben, was sie in den Status sehen, alles, wusstest du schon. Guck hier, guck dort, ich will deine Aufmerksamkeit. Und ich möchte heute mit einer Neuigkeit aus dem Himmel kommen. Eine News über einen Kandidaten auf die Weltherrschaft. Jemand, der alle Kandidaten weit übertrifft. Ich denke, der Name Jesus Christus sollte euch nicht unbekannt sein. Und ich möchte wirklich, dass das Einzige, was du von heute mitnimmst, Jesus Christus. Dieser Name ist so bekannt und dennoch ist die Bedeutung in unserer Gesellschaft so unbekannt. Was heißt der Name Jesus Christus? Viele denken, dass der Vorname Jesus ist und der Nachname Christus. Also, sie stellen sich doch vor, äh, Maria Christus und Josef Christus haben einen Sohn bekommen und haben ihn Namen Jesus genannt. Jesus Christus. Aber das ist völlig falsch. Es heißt Jesus der Christus. Jesus ist sein Name und Christus ist sein Titel. Und ich möchte heute, wird die Predigt in zwei Teile zerfallen. Zuerst wollen wir ans Augen schauen, was es heißt, dass Jesus der Christus ist. Und warum er diesen Titel Christus hat. Und dann möchte ich euch aufzeigen, was es heißt, dass Jesus Jesus ist. Und dazu werden wir uns tatsächlich ein 3000 Jahre altes Lied, Gebet, anschauen. Und das ist der Psalm 2. Schlagt mit mir die Bibel auf im Psalm Psalm 2. Dieses Lied hat David geschrieben. Und was ist die Situation gerade, in der es geschrieben wurde? David ist ein König über ein Volk, das ein Segen sein sollte für alle Völker auf der ganzen Welt. Gott will dieses eine Volk brauchen, um alle anderen Völker zu sich zu bringen. Das Problem ist, diese Völker sind gegen Gott und somit auch gegen Israel und gegen ihren König. Und David schreibt dieses Lied aus seiner Situation und Erfahrung heraus, mit dem Bewusstsein, dass die Welt einen besseren König braucht als ihn selbst. Die Welt braucht Jesus Christus. Und dieses Lied war prägend für die äh, Juden, es war predigt für die, äh, prägend für die erste Gemeinde. Und ich möchte mit euch, dass wir, äh, bevor wir uns hineinsteigen, äh, den Text ganz lesen, Psalm 2. Ich lese aus der Schlachter und danach an den Folien werdet ihr die Bibelstellen aus der neuen evangelistischen Übersetzung sehen. Ich lese jetzt aus der Schlachter. Psalm 2. Warum toben die Heiden und da sind die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabregen sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die heiligen Völker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an ihr Könige und lasst euch wahren, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küss den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf den Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen, bei ihm. Das ist das Lied Nummer zwei in dem Gesangsbuch der Bibel. Und dieses Lied besteht aus vier Strophen. Und lass uns noch mal in die erste Strophe hineinschauen, das sind die Verse. 1 bis 3 Was soll das Toben der Völker? Was soll ihr sinnloser Plan? Die großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe. Gegen seinen Messias gingen sie an. Los, wir zerreißen die Fesseln, befreien uns von ihrem Strick. Das Lied beginnt mit einer rhetorischen Frage. Was soll? Was soll das? Das ist eine sehr gute Frage. Was soll das Toben der Völker? Oder anders gesagt, warum rebelliert die ganze Welt? Wer rebelliert? Es sind alle Völker, alle Leiter, alle Stars, alle Influencer, alle, die Macht ausüben und auch die, die in ihr untertan sind. Alle, alle, die auf der ganzen Welt sind, sie toben. Sie sind wild, sie rasen und wüten, sie geraten außer sich. Es geht hier nicht wie ein Toben im Kinderzimmer, wo die Kinder Unordnung machen, sondern ein Toben wie vor Wut toben. Habt ihr mal gesehen, wie ein Betrunkener in Rage kommt? Er tobt und ist vollkommen wütend. Er hat Plan, seinen Gegner K.O. zu schlagen. Und dieser Betrunkene denkt, er hat den rechten Haken perfektioniert. Aber sein Plan ist sinnlos. Für dich als Außenstehende ist es offensichtlich, er wird keinen vernünftigen Treffer schaffen. Und so ähnlich heißt es in der zweiten Zeile, was soll ihr sinnloser Plan? Sie toben, aber das Toben ist ein sinnloser, ein vergeblicher Plan. Das Toben der Völker ist sinnlos und erbärmlich, genauso wie die Boxversuche des Betrunkenen. Ist es eigentlich aufgefallen, dass die ganze Welt tobt? Dass die ganze Welt wütend ist? Nein? Vielleicht wird es klarer, wenn wir bedenken, gegen wen die Welt tobt. Gegen wen richtet sich das Toben und Pläne schmieden? Das sehen wir im Vers 2. Ich lese Vers 2 jetzt noch einmal. Die Großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe, gegen seinen Messias, gegen sie an. Die Welt verschwört sich gegen Jahwe, das ist der Eigname Gottes. Und gegen seinen Messias wollen sie angehen. Der große Feind von allen Menschen ist Gott. Nicht, weil Gott einen Angriffskrieg gegen sie gestartet hat, sondern weil sie eine Rebellion gegen ihn gestartet haben. Aber wer ist dieser Messias, gegen den sie angehen? In der poetischen Sprache sind diese beiden Zeilen einander ergänzend. Sie sagen dasselbe aus, nur mit anderen Nuancen. Der Messias wird hier auf dieselbe Stufe wie Jahwe gestellt. Sie sind beide die Feindesbilder. Diese Personen Jahwe und Messias sind Feindesbilder der Revolte. Der Rebellion der ganzen Welt. Und ich möchte mit euch kurz anschauen, was das bedeutet, wer dieser Messias ist. Messias ist das hebräische Wort, was wir ins Griechische übersetzen, das so viel bedeutet wie Christus. Und wenn man das Ganze ins Deutsche übersetzt, bedeutet es so viel wie Gesalbter. Also das sind einfach in unterschiedlichen Sprachen ein und dasselbe Wort. Wenn wir also sagen Jesus Christus, meinen wir also Jesus der Messias oder Jesus der Gesalbte. Bedeutet alles Was ist die Bedeutung von Gesalbter? Ich meine, das Wort wird in unserem Sprachgebrauch heute nicht verwendet. Man sagt nicht, hey, hast du heute schon gesalbt? Oder ich bin ein Gesalbter. Aber wir hören die, die, die Wurzel davon heraus. Es geht um Salben und Salbung. Man könnte sagen, dass das Wort Gesalbter oder Messias ein Dreiklang ist. Ein einzelner schöner Klang, der aus drei einzelnen Noten besteht. Und diese Noten sind König, Priester und Prophet. Könige, die wurden für ihre Aufgabe gesalbt. Öl wurde über ihren Kopf gegossen und nun waren sie für diese Aufgabe als König eingesetzt. Sie waren Gesalbte, sie sind für diese Aufgabe bestimmt. Priester wurden ebenso eingesetzt. Ein Priester wurde gesalbt und für die Aufgabe als Priester auserwählt und bestätigt. Und Propheten, sehen wir in der Schrift auch, die wurden auch jedes Mal mit Öl gesalbt. Also wir sehen, dieses Wort gesalbt hat einfach diesen Dreiklang, König, Priester und Prophet. Und diese Aufgaben, denkst du, sind so unterschiedlich, aber sie haben eins gemeinsam. Sie verbinden Gott mit den Menschen. Der König regiert an Gottes Stelle. Der Priester ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Und der Prophet redet die Worte Gottes zu den Menschen. Also diese Bedeutung von Messias, von König, Priester und Prophet, sehen wir, dass es diese Bedeutung hat von der Verbindung von Gott mit den Menschen. Messias, König, Priester und Prophet. Merkt euch unbedingt dieses. Jesus ist der Messias, der Christus, der Gesalbte. Erinnert euch, was ich gesagt habe, das ist das Einzige, was ihr mitnehmen sollt. Jesus Christus. Und so lasst uns nochmal diesen Vers anschauen, Vers 2, Psalm 2. Wo es heißt, dass sich gegen Jahwe und seinen Messias angehen. Also, das ist, hier sehen wir den Grund, warum alle Menschen toben und sinnlos Kriegspläne schmieden. Sie sehen Gott als einen Feind, den sie besiegen wollen und müssen. Ich meine, siehst du das? Siehst du das auch vielleicht in deinem Leben? In dem Leben von anderen? Gott will mit allen Mitteln bekämpft werden. Wir sehen, dass die Bibel als falsch dargestellt wird und fiktiv. Es werden Mythen zur Entstehung des Lebens ausgedacht. Einer davon ist Evolution. Oder der Mensch wird zum Gott gemacht und angebetet. Dem Götzen namens Ego wird hier und dort geopfert. Wir sehen aber auch die Missachtung von Gottes Geboten in allen Bereichen des Lebens. Persönlich, in der Familie, in der Arbeit, in der Gesellschaft. Ich meine, sehen wir nicht die Folgen davon um uns herum? Wie viele kaputte Menschen Kaputte Familien, versklavene Arbeit und Krieg in dieser Gesellschaft. So viele essen und so viele haben nichts. Gottes Gebote in der Sexualität und Beziehungen zwischen Mann und Frau werden geleugnet. Gott hält mir das vor, ich hole es mir selbst, wie ich es haben will. Das ist Kampf gegen Gott. Das ist Rebellion gegen Gott. Und wir sehen im Vers danach den Motiv bei diesem Aufstand. Worum geht es bei diesem Aufstand, bei dieser Rebellion? Freiheit, Vers 3, los, wir zerreißen die Fesseln, befreien uns von ihrem Strick. Die Menschheit will Freiheit, frei sein, nicht mehr gefesselt sein. Freiheit von wem? Jetzt haben wir in Vers 2 gesehen. Freiheit von Gott, Freiheit von dem Messias, Freiheit von den Geboten Gottes, Freiheit von dem kommenden Gericht. Ich meine, gerade unsere Gesellschaft schätzt Freiheit sehr, sehr groß. Freiheit ist ein Grundrecht für uns. Aber wünschst du dir das auch nicht, das zu machen, einfach was du für richtig hältst? Macht es dich vielleicht zornig, wenn jemand in dein Leben hineinredet? Du darfst es nicht und solltest es nicht machen. Ich meine, Hier sehen wir die Rebellion ganz deutlich. Wir als Menschen toben gegen Gott, weil wir frei von Gott sein wollen. Wir wollen unser Leben für uns selbst leben. Wir wollen Selbstbestimmung, Freiheit und Entfaltung. Wir wollen selber über unsere Freizeit bestimmen. Wir wollen das angenehmste Leben wie nur möglich. Wir wünschen, unser Leben wer wir auf Amazon shoppen. Wir gucken uns die Sachen an, was gefällt mir, was hat die besten Bewertungen, das hole ich mir. Niemand soll mir sagen, was ich tun soll und was ich lassen soll. Ich will die einfachsten Beziehungen in meinem Leben, die komplizierten Menschen passen mir nicht. Ich suche mir die Predigten auf YouTube raus, die genau zu mir sprechen, die das sagen, was ich hören will. Wir wollen über unser Geld selber entscheiden, aber das ist Rebellion. Das ist sinnloses Schmieden von Kriegsplänen. Das sind rechte Haken von einem Betrunkenen. Gott sieht das so und interpretiert das so. Wenn du heute hier bist, aber dein Leben so leben willst, wie du es dir selbst vorstellst, ohne dass Gott sich zu sehr einmischt, dann musst du dich heute sehr angesprochen fühlen. Was soll dein Toben? Was für einen vergeblichen Plan hast du? Was willst du damit erreichen? Du willst ohne Gott leben? Dein Leben ohne ihn meistern? Ich rede zu euch als einer, der einst Mitglied dieser Rebellion war. Ich wollte auch meine Freiheit, meine Unabhängigkeit von Gottes Geboten. Ich wollte einfach das tun, was mir am meisten Spaß macht. Ich wollte mein Leben und meine Zeit selbst bestimmen. Aber ich durfte auch durch Gnade Gottes erkennen, dass dieses Leben eine Rebellion gegen Gott ist. Und hört jetzt gut zu, wir werden jetzt auf einmal in den Himmel teleportiert. In der nächsten Strophe, in den Versen 4 bis 6, sind wir auf einmal im Himmel und sehen, was dort passiert. Wir sehen die Reaktion Gottes. Vers 4. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr lacht sie nur spöttisch aus. Dann fährt er sie an im glühenden Zorn und erschreckt sie durch heftige Wut. Ich habe den König gesalbt und geweiht, sagt er. Hier auf dem Zion meinem heiligen Berg. Was denkt Gott darüber? Was sagt Gott dazu? Wir lesen Vers 4 und 5, zwei Reaktionen. Spott und Zorn. Gott sieht das vergebliche Planen und Wüten der Menschen und er muss lachen. Du denkst, das passt nicht gerade so in mein Gottesbild, dass Gott lacht. Aber stell dir vor, du bist unterwegs und siehst eine kleine Ameisenkolonie von 20 Ameisen. Ich meine, absolut unrealistisch, aber du beobachtest sie für 20 Minuten. Und die Ameisen werden auf einmal bewusst, dass du dort bist und fangen einen Katapult zu bauen. Sie holen kleine Stöckchen, Strohhalme, sammeln fleißig Weizenkörner, um einen Angriff gegen dich zu starten. Würdest du auch nicht lachen, wenn das erste Weizenkorn 5 cm in die Höhe fliegt und blub? Das ist, was du machst. Das ist, was du machst, wenn du dein Leben für dich selber leben willst. Es ist ein Angriff mit deinem Weizenkorn. Deswegen ist die Reaktion Gottes, dass er dich auslacht und spottet. Weil in Vers 4 lesen wir, er thront im Himmel. Du magst größer als ein Ameise sein, aber Gott ist unendlich größer und stärker als du. Du sitzt hier gerade auf dem Stuhl auf der Erde, sein Thron ist der Himmel. Die Erde ist vielleicht höchstens ein Hocker für seine Füße. Und das erklärt auch seinen Zorn. Dieser große Gott ist würdig angebetet und um geliebt zu werden. Er hat dich gemacht. Er schenkt dir jeden Tag Atem und Leben. Du hast es Gott zu verdanken, dass du lebst. Und Gott wird sehr zornig, wenn du das leugnest. Wenn du sagst, ich lebe von mir selbst, ich bestimme, wo es lang geht, ich lebe für mich. Was macht Gott also in seinem Zorn? Wir lesen Vers 6. Ich habe den König gesalbt und geweiht, sagt er, hier auf Zion, meinem heiligen Berg. Gottes Reaktion im Zorn ist, Gott hat Christus auf die Welt geschickt. Gott hat Christus zum König gesalbt und geweiht. Weihnachten, das wir bald feiern, ist die Reaktion Gottes auf das sündige Verhalten der Menschen. Es ist auch sein Plan vor Grundlegung der Welt und ein Zeichen seiner Liebe, aber darum geht es gerade nicht. Dass Christus auf die Welt kam, sollte dich aufschrecken lassen. Wir sollten nicht sagen, ach wie süß, ein Baby ist geboren. Sondern müssen zittern und sagen, wie schrecklich, wenn du ohne Gott lebst. Genau das hatte auch Herodes gesagt, als er hörte, dass Christus geboren ist. In Matthäus 2 lesen wir folgende Worte. Ich will sie vorlesen. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Herodes erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Der König, diese eine Bedeutung aus dem Dreiklang vom Messias, den Gott versprochen hat, ist geboren. Weil das ist eine Reaktion Gottes auf dein Toben und deine Versuche von Gott frei zu werden. Dieser Christus ist geboren worden. Wer ist nun dieser neu eingesetzte König? Was ist sein Wesen, was ist seine Aufgabe? Das sehen wir in den Versen 7 bis 9. Ich lese sie. Nun will ich verkündigen, ja, Beschluss. Er sagte zu mir, du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gezeugt. Sprich mich nur an und ich gebe dir Völker, ja, die ganze Erde zu deinem Besitz. Du wirst sie regieren mit eiserner Faust und zerschmettern wie Töpfergeschmür. In Vers 7 sehen wir den, der spricht. Nun will ich verkündigen, Jahwes Beschluss. Wir sollten zuhören, wenn dieser König sagt. Es ist sozusagen seine erste Rede als König, seine Dankesrede nach seiner Einsetzung. Nein, Jesus hat nicht angefangen zu existieren, als er in Bethlehem geboren ist. Nein. Dieser Sohn hat von Ewigkeit existiert, aber in Bethlehem wurde er dazu Mensch. Diese Worte wurden vor Grundlegung dieser Welt gesprochen. Und Was sagt er? Er sagt, was sein Vater zu ihm gesagt hat. Er lenkt seinen Blick auf seinen Vater. Dieser König ist der Sohn Gottes. Das bedeutet nicht, dass er nicht dass Gott der Vater eine Frau geschwängert hat und diese ihm einen Sohn geboren hat. Hier geht es um eine Beziehung zwischen den beiden Personen Dreieinigkeit. Wir verwenden diese Sprache auch. Wir sagen, du bist wie ein Bruder zu mir, obwohl wir nicht blutsverwandt sind. Und warum es hier geht, ist, der Sohn spiegelt den Vater wieder. Er ist der Ausdruck seiner Herrlichkeit. Wie ein Sohn dem Vater ähnlich ist, so ist auch Jesus das vollkommene Ebenbild des Vaters. Er tut alles, was der Vater ihm sagt. Er ist ihm vollkommen gehorsam und er bekommt eine Aufgabe. Die lesen wir in Vers 8 und 9. Dort sagt was Jesus, was Gott der Vater zu ihm gesagt hat, sprich mich nur an und ich gebe dir Völker, ja, die ganze Erde zu seinem Besitz. Der Sohn bekommt die Aufgabe, über die Erde zu herrschen. Er ist Mensch und Gott, dem nun die ganze Erde gehört. Man könnte sagen, weil Jesus Gehorsam war, bekommt er die ganze Welt als Weihnachtsgeschenk. Wir sind sein Weihnachtsgeschenk. Gott, der Vater, hat die Menschheit erschaffen und gab sie seinem Sohn als Besitz. Das ist sein Eigentum. Ich gebe dir die ganze Erde zu seinem Besitz. Und Vers 9 sehen wir eine wichtige Aufgabe die dieser Sohn Gottes bekommt. Er muss zuerst das Problem der Rebellion lösen. Sein Geschenk macht ihm große Probleme. Er muss diese lösen. Und er wird dies mit eiserner Faust tun. Wenn du heute sitzt und ohne Gott leben willst, dann sei dir bewusst, du bist auf der Erde, die dem Sohn Gottes gehört, dem Christus. Die Luft, Luft die du einatmest, gehört nicht dir gehört Christus. Das Leben, das du in dir hast, gehört Christus. Und dieser Christus wird keine Rebellion dulden. Er wird es nicht dulden, wenn du ihn ignorierst. Wenn du seine Herrschaft und seine Gesetze und seine Gebote einfach wegschmeißt. Was solltest du nun also tun? Wir kommen zu der letzten Strophe von dem Lied. Und wir teleportieren sind wieder auf die Erde teleportiert. Dort heißt es in Vers 10 bis 12. Und nun, ihr Könige, kommt zur Vernunft. Lasst euch warnen, Richter der Welt. Unterwerft euch Jahwe und zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Verehrt den Sohn, sonst wird er zornig. Und bringt euch auf eurem Weg um, denn bald entflammt sein Zorn. Es werden hier alle Könige und Richter der Welt nun angesprochen. Und deswegen auch alle, die unter ihrer Herrschaft sind. Du bist auch angesprochen. Und der Ruf an dich ist, komm zur Vernunft. Sei nicht dumm. Lass dich warnen, du bist auf dem Weg, der ins Verderben endet. Halt, stopp, mach heute stopp mit dem Toben. Das ist Gottes Zuruf an dich. Was heißt das praktisch? Wie komme ich zur Vernunft. Wie kann ich nicht dumm sein? Wir lesen das in Vers 11. Unterwerft euch Jabe und zittert von ihm und jubelt ihm zu. In zwei Worten, freudiger Gehorsam. Ein Gehorsam, der vom Herzen kommt. Hör auf, dein Leben selber zu leben. Gib auf und hisse die weiße Flagge. Vollkommene Kapitulation ist von dir gefragt. Und dann dein Leben nach Gottes Wort ausrichten. Der absolute, der einzige König will von dir, dass du ihm gehorsam bist. Und dieser Gehorsam wird dich glücklich machen. Vielleicht denkst du über die Nachfolge teilweise so. Es ist ein mürrisch Leben. Es sind ellenlange Gebote zu befolgen. Nicht anfassen, nicht berühren, nicht anschauen. Die Mundwinkel nach unten und irgendwie durchs Leben traben. Aber das ist nicht, was Gott von dir fordert. Der Herr dieser Herren, der Welt hat die besten Gebote auf der ganzen Welt. Er hat die Welt gemacht und weiß, wie sie funktioniert. Er hat die Bedienungsanleitung geschrieben. Und dieser König ist gut. Er ist vollkommen gut. Und er fordert freudigen Gehorsam. Er fordert Anbetung. Eine ehrliche, ungeheuchelte Anbetung. Das ist, was Gott von uns will. Gott will nicht nur einfach sagen, ja, es gibt einen Gott und ich bin kein Atheist und gut ist es. Gott will nicht nur sagen, oh ja, ich brauche Vergebung der Sünde und jetzt lebe ich weiter, wie ich will. Der König fordert von dir freudigen Gehorsam. Und du denkst jetzt vielleicht, warum sollte ich das eigentlich machen? Warum sollte ich mein ganzes Leben auf den Kopf stellen? Vers 12 gibt uns die Motivation für die Unterordnung. Vers 12 sagt, verehrt den Sohn, sonst wird er zornig. Und bringt euch auf eurem Weg um, denn bald entflammt sein Zorn. Verehrt den Sohn, das haben wir in Vers 11 gesehen. Wir sollen freudig gehorsam sein. Warum? Weil sonst, weil sonst bringt er dich um. Das ist, woran wir zu selten denken wenn wir an Jesus denken. Jesus war nicht nur ein netter Philosoph, der gute Gedanken über die Nächstenliebe hatte. Wenn Jesus wiederkommt, wird er das Schwert in seiner Hand haben. Er kommt bald, um zu richten und um umzubringen. Nicht nur tot und vorbei ist es, game over. Nein, er wird mit dem ewigen Tod töten. Ewigen Qualen der Höhle. Real und fürchterlich. Sein Zorn ist wie ein Feuer, es verbrennt und verzerrt. Aber es gibt auch eine unglaublich frohe Nachricht für die, die auf Christus vertrauen. Aber ich möchte nicht, dass du dich sicher fühlst, obwohl du nicht in Sicherheit bist. Und diese frohe Botschaft ist der Inhalt von der letzten Zeile dieses Liedes. Diese Zeile ist sozusagen das für den, Sprungbrett für den restlichen Verlauf der Bibel. Von der frohen Botschaft, dass Jesus gekommen es zu retten. Und wir kommen zu dem zweiten Punkt, dem Namen von Jesus. Jesus, der Retter. Jesus bedeutet so viel wie, Jahwe rettet. Und retten bedeutet vor dem Tod befreien und bewahren. Von diesem Tod haben wir gerade geredet. Du und ich, wir haben diesen Tod verdient. Und Jesus ist derjenige, der davor rettet. Jesus rettet sozusagen vor sich selbst vor dem Gericht, den er bringen wird. Er ist der Richter und Retter gleichzeitig. Aber Jesus ist auch einer, der diese Rettung allen Menschen anbietet. Lass uns Vers 12 noch mal lesen. Verehrt den Sohn, sonst wird er zornig und bringt euch auf eurem Weg um, denn bald entflammt sein Zorn. Doch in seinem Schutz haben es alle gut. Oder wie die Schlachter sagt, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Welche wunderbaren Worte. Wenn du heute verstanden hast, dass, Gott, dass du gegen Gott tobst, dann gibt du Hoffnung für dich. Jesus bietet dir diesen Schutz an. Wenn er dich beschützt, wird dir nichts passieren. Welchem Schutz geht es hier? Schutz vor Corona? Schutz vor Herausforderungen? Schutz vor Krebs? Schutz davor, dass du dir Finger schneidest? Nein. Es geht hier um Schutz vor seinem Zorn. Jesus schützt dich vor seinem Zorn. Er wird sich die Erde mit eiserner Faust untertan machen, aber er wird jeden retten, der sich bei ihm versteckt. Das ist die Bedeutung von dem Namen Jesus. Er rettet. Gott rettet vor Gottes Zorn. Und du fragst dich, warum müssen wir das eigentlich so kompliziert machen? Warum muss Gott vor seinem Zorn retten? Kann er nicht einfach sagen, okay, ich bin nicht mehr zornig und gut ist es? Warum ist das so kompliziert? Gott kann das nicht machen, einfach sagen, ich bin einfach nicht mehr zornig, weil er nie, dann nicht mehr Gott wäre. Gott muss gerecht sein. Er kann meine und deine Sünde nicht einfach übersehen und sagen, pf, ist nichts passiert. Er kann nicht sagen, Paul hat gegen mich und gegen seine Familie und seine Freunde gesündigt. Er hat Böses und Schlimmes gemacht. Er verdient meinen Zorn, weil er rebelliert hat. Aber das ist okay. Ich ignoriere das einfach. Er liebt mich ja. Nein, das geht nicht. Gott muss bestrafen. Aber dieser Gott, dieser gerechte Gott, er ist auch barmherzig und gnädig. Er hat unsere auswegslose Situation gesehen. Im Voraus, bevor er die Welt gemacht hat, hat er einen Plan der Rettung geschmiedet. Dieser Sohn ist auf die Welt gekommen, als ein Baby, um als Christus über die ganze Welt zu regieren, um als Jesus die ganze Welt zu retten. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt, kein einziges Mal gesündigt, kein einziges Mal geflucht, kein einziges Mal eine Frau lüstern angeschaut, kein einziges Mal gelästert. Aber das hat er nicht einfach gemacht, um zu zeigen, so, guckt mal, wie gut ich bin, was für ein guter Mensch bin ich. Nein, das hat er gemacht, um als der vollkommen Unschuldige, wie der schuldige Verbrecher behandelt zu werden. Das wird in Jesaja 53 so schön beschrieben. Von seinem Volk verraten und von den Römern gekreuzigt als ein Terrorist, und wurde er von Gott bestraft, nicht für seine Sünden, für die Sünden der ganzen Welt. Obwohl er keine einzige falsche Tat in seinem Leben begangen hat, wird er von seinem Vater so behandelt, als wäre er der abscheulichste Mörder, ein Kinderschänder und ein Lügner und ein Dieb. Als wäre er der größte Steuerhinterzieher und Geizhals auf der Welt gewesen. Und Jesus hat das bereitwillig auf sich genommen. Er starb am Kreuz, als wäre er ein Sünder gewesen. Er ist geboren, um zu sterben, Derjenige, der die Unsterblichkeit besaß, wurde sterblich, um zu sterben. Und damit siegte er über den Teufel und den Tod und die Sünde. Wie? Dieser Jesus ist aus seiner eigenen Kraft aus den Toten auferstanden. Er hat sich als König zur Rechnung des Vaters gesetzt und wartet auf den Zeitpunkt, wo er das Erbe empfangen wird, wo ihn alle Menschen als Richter sehen werden. Und eine ganz praktische Anwendung für dich, der du noch ungläubig bist, aber auch für dich, der du gläubig bist. Wie kannst du einer sein von denen, denen es im Schutz von Christus gut geht? Die Anforderung ist ganz einfach. Glaube und tu Buße. Ich möchte kurz darüber reden, was das überhaupt heißt. Das sind Worte, die du vielleicht oft gehört hast, aber vielleicht nicht wirklich erklären kannst. Glaube bedeutet völliges, bedingungsloses Vertrauen. Glaube Gott, ist die Anforderung ist. Oder anders gesagt, setz dein Vertrauen auf Gott. Du sagst vielleicht, wie, wie kann man jemand vertrauen? Wie kann man vertrauen, den man nicht kennt? Deswegen ist die Antwort, lerne Gott kennen. Lies die Bibel. Falls du noch keine hast, schenken wir dir gerne eine. Nimm dir wirklich bewusst vor, dass dein Hauptnahrungsmittel Gottes Wort ist. Deswegen treffen wir uns auch zusammen jeden Sonntag, um auf sein Wort zu hören. Entscheide dich wirklich. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du ihm vertrauen. Und damit du ihm vertrauen kannst, musst du ihn kennenlernen. Glaube kommt vom Hören von Gottes Wort. Das sagt die Bibel so klar und deutlich in Römer 10. Und Buße heißt so viel wie dein Leben umzukrempeln. Das ist ein Erkennen davon, dass ich mein Leben bisher nur für mich und in der Rebellion gegen Gott gelebt habe. Buße bedeutet, ich will nun anders leben. Und Da will ich dir ermutigen, bete, wenn du noch unglaublich bist, jeden Tag zu Gott und bitte ihm um Vergebung und um Kraft, anders zu leben. Aber auch als Christ gehört Buße zu unserem täglichen Gebet. Es ist nicht eine Rebellion gegen ihn leben, sondern als sein Nachfolger. Und dann verspricht Gott dir, dass Jesus dich als sein Kind adoptiert dass du in seine Familie aufgenommen wirst. Dann gehörst du zu Jesus und Jesus wird dich beschützen. Jesus wird dich für dich beten, Jesus wird dich leiten. Er wird dich auch ermahnen und züchtigen, wenn du auf Falschwege gehst. Er wird dich das tun, weil er dich liebt als sein Kind. Deswegen rufe ich dir heute zu. Glaube an Jesus. Gehe hier nicht fort als ein Rebell, als einer, der gegen Gott tobt. Jesus liebt dich und will dir vergeben. Er wird dich annehmen, aber er wird dich verändern. Ignoriere diese Worte nicht. Jesus ist der Christus. Er ist der König über die ganze Welt und er ist der Retter der Welt. Die Botschaft vom Psalm 2 ist: Ein Retterkönig ist geboren, ein Retterkönig ist eingesetzt und ein Retterkönig kommt, um zu regieren. Das ist die wichtigste News. Wichtiger als aktuelle Corona-Statistiken. Dieser Sohn ist der Christus, der Messias, der Gesalbte, der König, dem die ganze Welt gehört und der jeden bestrafen wird, der gegen ihn rebelliert. Dieser Christus ist aber auch Jesus, der Retter, der jeden rettet, der ihm vertraut und bei ihm sich birgt. Deswegen treffen wir uns heute hier. Deswegen feiern wir diesen Christus. Deswegen lesen wir sein Wort, deswegen beten wir zu ihm, deswegen singen wir von ihm. Und das ist die Botschaft von allen in diesem Raum, die hier versammelt haben. Jesus ist wirklich der Christus, der rettet und der regiert. Lass uns noch dazu aufstehen und Gott anbeten. Ich bete mit uns und dann fahren wir fort. Oh Herr, ich komme zu dir und ich danke dir, Herr, dass du dich nicht versteckt hast, Herr, dass wir dich kennen dürfen, dass du zu uns geredet hast, danke dir für dein Wort, danke dir für den Psalm 2, wo du so deutlich machst, wer du bist, was deine Aufgabe ist und was dein Ziel ist, danke dir, Herr, dass du uns diese Rettung zusprichst, Herr, danke dir, Herr, dass wir bei dir Geborgenheit finden dürfen, dass wir wissen dürfen, wenn wir in dir sind, wenn wir in dir versteckt sind, dann wird der Zorn Gottes uns nicht treffen. Und dafür danke ich dir und lobe dich. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier an, dir, an dich glaubt, Herr, dass er diese Botschaft jeden Tag mehr glaubt, Herr, dass wir mehr darauf vertrauen und dass wir diese Botschaft auch hinausbringen. Ich bitte dich aber auch für diejenigen, die hier sind und dich nicht kennen, dass sie diese Botschaft annehmen, dass du durch deinen Geist in ihren Herzen wirkst und sie zu dir ziehst und rettest, Herr. Das ist mein Gebet und mein Wunsch. Sei du darin verherrlicht. Amen.